0: Oh, sorry. Awesome. Bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast, desta vez o nosso convidado é o Robo Muerto, que é um, um editor e escritor de Banda Desenhada e connosco também vai, é, na entrevista vai estar Marco Fraga Silva. Podes falar então um pouco da tua relação com a Banda Desenhada e como é que ela começou desde quando eras mais novo?
1: Antes de mais, olá a todos e obrigado por me ter aqui no podcast, é com muito gosto que me junto a você, a é, relação... A minha um, experiência com, com a banda desenhada já, já vem desde a de, de infância. Eu basicamente aprendi a ler uh, com a banda desenhada, a ler aqueles livros da Turma da Mónica, do Maurício de Souza, e a ler também uh, livros que o meu irmão mais velho tinha espalhados pela casa, mas, assim um bocadinho mais poucos crescidotes, um bocadinho a favor. Uh, do género Frank Miller o Daredevil do Frank Miller uh, e coisas assim do género um, e, e cedo muito cedo desenvolvi uma paixão pelo, pelo meio pelo medium, não sei como é que se diz em, como é que é em português o medium, é o, medium. o medium ok um, e, e nada e, e continuei a ler ah, com muita vorazmente o, a banda desenhada até à adolescência e, e até aos meus 20 anos e depois houve ali uma fase dos meus 20 anos em que ah, passei para outras coisas mas depois descobri recentemente a banda desenhada já com outros interesses já não tanto super heróis e afins mas, mas mais banda desenhada independente ah, que abordava outros temas, até, até comecei a explorar a Banda Desenhada Europeia, que sempre foi uma coisa que eu nunca tive assim grande apego uh, anteriormente, mas, uh, mas que hoje em dia me suscita mais a, a
0: curiosidade.
1: Uhum. Mas, Olha, Por exemplo, é... um... o Mobius que é, que é um gênio da, da Banda Desenhada, Uh, que me passou ao lado um bocadinho porque eu tinha um certo estigma em relação à banda desenhada europeia não gostava nem de Asterix nem de Lucky Luke nem de, nem de Corto Maltese nem de nem desses grandes nomes nem de Tintin, Tintin fugia do Tintin o uh, que, que eu achava assim alguma graça era aquele não sei se vocês se lembram, se lembram de um
2: chamado Salamão e Mortadela sim, sim, sim que era catalão, eu acho é consumi muitos livros dessa, dessa pronto, com esses personagens Salomão e Mortadela que ele era de ah, a rir era muito giro era,
1: era isso isso
0: eu
2: gostava
0: de uh -huh. olha Porque, é, eu, eu, sim, sim, sim diz, 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 diz Marco <risos>
2: Não, achei interessante teres começado com Turma da Mónica porque em Portugal pronto, acontece com muita frequência mas também a questão do, dos super-heróis falaste do Daredevil, lembras te assim mais algum super-herói que tenhas consumido assim na altura?
1: Na altura, Capitão América era um que eu gostava muito Homem-Aranha rapidamente tornou-se o meu super-herói favorito aquela fase do John Romita Senhor, uh, escrito pelo Roger, como é que se chamava? Aí agora está-me a dar uma branca. Mas pronto, houve uma dupla na, nos anos 80, Roger Stern, acho eu, um, que eu adorei, do Homem-Aranha. Aliás, o Homem-Aranha para mim era, era o a par do, do Daredevil, era o super-herói mais bem escrito. Do Douglas uh -huh. e do Batman, lá, mais bem escrito, dos anos 70, late 70s, tipo o fim dos anos 70, até o começo dos anos 90. E depois, nos anos 90, na minha opinião, aquilo começou a, a, a estragar-se um bocadinho. Um bocadinho a favor, ali com aquela saga, não sei se vocês se lembram, a saga do, dos Clones. Uh -huh.
0: Que, ah, não, não. Que nos anos 90.
1: Exatamente. E depois começou tudo cheio de crossovers com o Maximum Carnage, não sei, que é muito. Aquilo virou muito uh, mais virado para o, para o marketing do que para a escrita, propriamente dita.
0: Sim, sim, eu, olha, eu não, não tive a oportunidade de comprar os, os, os livros, já, já vi algumas versões digitais. E, e pelo que da Crítica uh, é, fala-se mu fala muito da saga dos clones como aquilo ficou foi uma tonteria
1: uh... é uma tonteria autêntica é uma tonteria em que os estavam sem ideia já era uma coisa tipo só para Ora, e se fizéssemos isto vai vender livros de certeza porque quer dizer, qualquer coisa que uh, meta em questão uh, o status quo de um, de um personagem com com a história que o homem o passado e a herança que o homem já tinha, vai sempre vender. Estás a observar? Mas há maneiras de fazer isso com pés e cabeça, e nada aquilo tinha nexo. Eu perdi interesse no Homem-Aranha a partir daí. E tenho vindo a saber que, desde então, que tem sido ainda mais. Eu não sei como é que se diz esta palavra em português, mas em inglês é guim é quando quando se usa um químico, um uma, uma coisa assim, um truque manhoso. Uma, uma estratégia, um truque, exato. É um truque manhoso para, para, para aumentar as vendas. Ah, Sim. É um escritor em particular que eu acho que, que, é, que é um dos mais culpados uh, nesse, nesse, nesse setor, que é o, o Brian Michael Bendis. Uh, que é o rei do, dos gimmicks de fazer coisas uh, que, que vendem, mas à custa do de, de, de legado
0: baixar, das a personagens.
1: baixar a qualidade e, de, e preservar o legado das personagens? Por exemplo, meter o, o, o Homem-Aranha no x men não faz sentido nenhum, ou nos Vingadores, não faz sentido nenhum para, para, para o personagem. É um, o personagem do Homem-Aranha é, um, é um loner e, e funciona como um loner. Uh, metê-lo numa uhum. equipa uh, não faz sentido, vai, vai aumentar as vendas com certeza mas, uh, mas não faz sentido e depois outra coisa que eu também fazia muito era usar uh, uh, quer dizer, os personagens eram mouthpieces eram, eram veículos para uhum. para o que lhe vi, uh, estava a passar na cabeça, para, dizer, para não respeitava a voz pessoal dos personagens, usavas um bocadinho como marionetes para uhum. dizer, usava como se isto fosse no passado. O homem ainda anda aí a escrever e é dos maiores escritores da Marvel até hoje. Depois de uma uma
2: fazer uma, uma, uma pausa, falaste da pausa que tu fizeste. Uh, foste depois à procura de outras áreas à questão também do cinema e nessa altura, nessa fase de pausa que tu descobres depois outras coisas também, como é que isso foi?
1: Foi, foi, foi mais tipo, comecei a estar mais em livros e depois à, à medida que uh, que depois de repente eles começam a entrar naquela onda do matar personagens e depois ressuscitá-las passado uh, passado dois anos e, e não, não existe nenhuma finalidade na, 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 nesse tipo de coisas, estás a perceber? Esses eventos é que as pessoas se apegam porque acham que têm alguma importância e, e permanência. Ah, de repente, quando eles o tipo, passado pai a 15 personagem que eles resolvem ressuscitar para voltar a subir o, as vendas, eu comecei a desligar um bocadinho da banda desenhada, estás a perceber? Ah, ah, as, as, a DC... Uh, o que aconteceu foi, foi assim, eu comecei como um, um fanático da Marvel e só li a Marvel, não consegui perceber a praticamente o, a razão de ser da DC, não consegui perceber qual era o apelo da DC, uh, sem ser o Batman, gostava do Batman e o resto para mim era tudo fechado. Uh, e depois ali houve uma altura em que comecei, quando o Ben disse começou a, a tomar conta da Marvel, que eu me desencantei com a Marvel, e, e comecei a apegar-me mais à, à DC, descobrir descobrir descobri a DC hoje em dia, entre as duas publicadoras, acho que prefiro até a DC. Uh, e comecei a consumir tudo e a voltar para trás, para fazer um catch-up de tudo aquilo que eu tinha perdido. Uh, de clássicos da DC um, e, e pronto, passei para uns 5 anos a fazer isso o que eu descobri é que a história um, dos personagens da DC o universo que a DC montou é muito mais coeso eles têm muito mais respeito pela continuidade uh, mas ao mesmo tempo exatamente por esse respeito uh, tudo aquilo é mais valor é mais confuso de se, de se seguir porque eles, de, eles têm tanto respeito à continuidade de vez em quando quando aquilo começa a desencarregar uh, o que eles fazem é um reset total do universo ou seja, já fizeram isso várias vezes nos anos 70 fizeram 80 fizeram isso com aquele crisis on multiple earths não sei se vocês sabem sim, sim,
0: sim, nos anos 80, sim
1: foi assim o primeiro grande reset que eles fizeram para pa limpar a continuidade, porque começou ali a haver umas inconsistências e eles criaram a ideia do um multiverso uh, para conciliar a um, existência de três flashes diferentes, e de um flash uh, ter sido criado nos anos 40, quando a Segunda Guerra Mundial uh, ou nos anos 30, quando a Segunda Guerra Mundial ainda estava a instalar. E, e não fazia sentido para um, para um leitor dos anos 80 ter um, um super-herói daquela altura havia ali não sei quantas inconsistências que eles limparam com, com esse com esse evento recomeçaram o universo e, e foi uma oportunidade para eles reinterpretarem uh, os postagens inclusive o super-homem uh, que foi relançado com o John Byrne que é aquele escritor barra artista, que é um dos meus artistas favoritos, que repensou na personagem do, do super e uma das coisas que eles fizeram foi fazê-lo menos poderoso, porque antigamente ele estava com, com os poderes completamente cósmicos, já quase, tipo do, 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 do filme, ele começar a andar à volta do planeta para... para do, do... Ah, do, do... Do voltar ao passado para voltar ao passado, para meter este... exatamente, um, para recuar o tempo era, era muito essa onda o super-homem, então eles já estavam naquela tipo, o que, que que vilão é que nós vamos criar para fazer um, um pra, que seja um, um threat, que seja uma ameaça tangível para o super-homem ele já estava mais Deus do que outra coisa qualquer e esta reinterpretação dele tirou-lhe muitos poderes. Uhum.
0: Uhum.
1: E, e nada, tudo-vos a dizer isto, vocês estão fartos de saber, de certeza.
0: <risos> sim, sim. Olha, Rob, seria agora interessante explicares e falares um pouco da tua relação com os Estados Unidos, porque, pronto, já, nós já sabemos que tiveste lá há muito tempo. Um, Conta-nos como é que é essa tua relação com os Estados Unidos.
1: A minha relação com os Estados Unidos é que, uh, primeiro, como eu vos disse, tive uma educação uh, americana, basicamente, mesmo quando vivia aqui em Portugal, não é? uh, porque Tive uma, um, um, um colégio internacional americano, que, em que a escola era ensinada, em inglês, portanto, em inglês, rapidamente se a língua em que eu me sentia mais confortável a expressão. E, e depois isso continuou continuou a sequer a acabar o liceu aqui foi para, para uma universidade também americana
0: isso mais ou menos para os ouvintes ter ideia em que ano?
1: Ei, agora não me confundas isso é <risos> eu anos assim 2009 pai. 2009 2009 e. Não, 2009. Desculpa. 2009 é quando eu fui para Los Angeles. Viver. E.
0: Mas o que A universidade, isto assim, a partir de 2004. 2004. E depois 2009 é que. Já agora, confio.
1: 2009, 2009 eu vou para Los Angeles. Uh -huh. Com o intuito de me envolver de alguma forma, na indústria do entretenimento, uma pequena paixão, uh, seja -se, através do podia ser cinema, podia ser guionismo, podia ser... Uh, uh, cinema, desculpa, podia ser realização, uh, guionismo, etc. Uh, por acaso, acabou por ser, acabei por envergar pela, pelo guionismo. E, e por lá fiquei, oito uh, anos, até que nasceu o meu primeiro filho e nós tivemos que fazer uma decisão do que é que queríamos fazer à vida e achámos que o apoio familiar aqui em Portugal era muito importante e voltámos para cá
0: uhum. Uhum. Eu também que É engraçado que falas um pouco das tuas aventuras enquanto estiveste lá em Los Angeles
1: uhum. Sim uhum quer dizer, estou-te a dizer que pelo caminho do, do guionismo uh, no fundo foi assim que eu, que eu, que eu comecei lá a tirei um curso de guionismo numa coisa chamada New York Film Academy que é uma escola uh, que eu não recomendo a ninguém, mas que mas pronto, foi, foi aquela que, que para a qual eu fui mas não aprendi nada lá que não pudesse ter aprendido num livro, no fundo Uh, mas foi uma experiência pronto, e, e escrevi curiosamente acho que, é que isto é o propósito mencionar uh, o curso que eu, que eu tirei lá era um curso de um ano e ao final desse ano o assignment uh, final era ter um escrito um guião completo e esse guião completo que eu, que eu escrevi uh, chamava-se Monster High e esse guião Montserrat é, é a história, no fundo, em que o da classe é baseado. Ou seja, o sobre da classe é uma adaptação desse guião. E pronto, eu computei o guião, era o meu primeiro guião, fiquei desentusiasmadíssimo. O professor disse que era uma ideia excelente, uh, que tinha falado com pessoas da indústria, não sei o quê, que eu ia dar lindamente com, 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 com o guião. E eu, um bocadinho naive, um bocadinho ingênuo, fiquei todo contente na altura quando o que deveria ter feito era ter-lhe perguntado porque é que ele estava a falar do meu guião a, aos amigos dele da indústria, não é é normal. Ah, de qualquer maneira, passado para pai três meses de eu ter o guião completo e andar de um lado para o outro a tentar vendê-lo ah, a, a alguém que estivesse remotamente conectado com a indústria, no cinema, que na altura não conhecia muita gente, ainda não conheço muita gente, mas uh, hoje em dia já conheço mais. Uh, passar três meses essa brincadeira, a Mattel anuncia um, um, um property chamado Montserrat, exatamente o mesmo título e exatamente o mesmo a mesma premissa, geral, mas com uma execução completamente diferente da minha. Uh, ou seja, eles estavam um bocadinho. Isto, isto, isto foi para vos situar no, no tempo. Isto foi na altura do, do sucesso estrondoso do Twilight.
0: Uhum.
1: E, e eles deviam ter. Eles devem ter ficado confusos um bocadinho o sucesso daquilo e ficaram a achar que as miúdas é que estavam de monstros agora. Ah, e além disso, a batela, o cascal deles. É a Barbie, não é? Portanto, eles uniram, juntaram o útil ao agradável, acharam que as miúdas se passavam por monstros que era o que, que, que estava na moda, agora eram monstros para as miúdas, e fizeram isto o género de completamente a apontar para o, para o, target, o target market deles para ser, a ser miúdas. É? Ah, uhum. E eu não sei se vocês são. Vocês são familiares com, com, com este. Com estas bonecas ou não, e este animado, o Monster High, já viram alguma coisa e, aí? Já, já, vi, já, esque, já esqueci, já ver Pronto, houve uma altura que as meninas adoravam aquilo e, e, e acabou por ter sucesso, de facto. Uh, talvez não tenha revolucionado o mundo, mas. Uh, mas mas deu o que falar. Uh, e até, até houve um filme que eles lançaram há pouco tempo. Uh, Sim, porque... não a mas o que é? Isto para dizer o que é. Eu fiquei. Na altura, eu na, na altura foi um desgosto, não é? Porque até até achava que eles me tinham para lá daquilo a, do e Fiquei a pensar nisso, não sei quanto tempo. Uh, acho
0: que não, acho que foi só uma coisa de. Uma coincidência.
1: Uma coincidência artística, estás a perceber. E, e fui-me aconselhar. Na verdade, na altura, o que, eu, o que eu me fui aconselhar era se valia a pena uh, partir para uma, para uma coisa, uma batalha legal, não é? E o é que me disseram que não valia a pena, claro que não, é que não sei ninguém. E os gajos, a matela é um gigante, não é? Que faz disto, a vida deles é isto, é, estão sempre em litígio constante. Há muito corporate espionagem, eles roubam uns dos outros, os makers. Uh, Matel rouba da Asma, a Asma rouba do, do, da Matel, e estão sempre neste, neste filme. E sempre é litígio. Tem um exército de, de advogados, eu não, não ia lá fazer nada. Mesmo se eles tivessem roubado, que eu acho que não, que não é esse o caso. Um, então, o que, o que esse amigo meu me aconselhou foi. Como, como a minha história era completamente diferente na sua execução, uh, continuar com ela, avançar com ela, mas chamá-la algo completamente diferente de ser para não ter problemas legais com eles. Uh, embora eu tenha registrado o um meu guião muito antes deles terem anunciado o próprio nível. Então, não podia ser nem Zombie High, não podia ser Creature High, não podia ser nada disso tinha que ser um título completamente diferente, e isso tipo, até chegar ao Tales from the Crasse me demoraria um tempo, uh, mas hoje em dia já me afeiçoar esse título, e acho, e acho que tem uma boa sonoridade e, e, e soa bem ao ouvir Claro que é, 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 uma, é uma homenagem ao, ao Tales from the Crypt, que foi o primeiro grande cómic de, de, de terror e de boas
0: uhum. Pronto, já nessa altura, portanto, isso iria dar origem depois ao teu projeto de, de banda desenhada.
1: De banda desenhada. Começou o que aconteceu foi que eu fiz um, um pitch através de uma sócia que eu tinha numa, numa produtora na altura que conhecia muita gente. Olha, na área.
0: antes de avançar, tenta só dizer assim datas que é para, para os ouvintes terem uma ideia. Isso, portanto, tu, tu desde 2009 estavas nos Estados Unidos, e isso foi mais ou menos quando? 2012? Não, isto foi em 2009, logo. vá ah, foi logo de 2009, foi tudo,
1: pô. Não, foi logo, foi logo a questão do, 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 da escrita do Guiel e não andar aí de um lado para o outro uh, a tentar fazê-lo acontecer. Depois, desisti do projeto durante algum tempo uh, e falei com esta minha sócia que tinha muitas conexões essa sim, no, no mundo do cinema e, e também no mundo de banda desenhada que, que está interligado hoje em dia cada vez mais, porque parece que só se vê filmes de adaptações de livros de, de, de banda desenhada hoje em dia, já não há filmes quase normais a ser feitos e o quê? E ela me, -me em contato com duas publicadoras uma delas era para, para eu fazer um pitch do, 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 do meu guião para adaptar para comic book que eu achei bem isto aqui se calhar agora para vender como filme vai ser complicado uh, e como isto é um mundo muito visual uh, se calhar adapto para a de desenhada que, que é um meio e é um formato que, que, pelo qual eu senti uma paixão e, e e, e nada, e, e assim ao, ao ter isso, ao ter o um livro, é mais fácil vender o guião. Sabes? O, o livro é um sucesso e depois tu vais fazer o pitch de, do projeto, já com o guião em mão, para ver se o transformas em filme ou em série de televisão uh, com, com, com o livro da de desenhada. Tens o livro, tens o guião, uhum. tens o pacote inteiro, é mais fácil eles, eles perceberem o um mundo uh, deste tipo com. Com, com a ajuda de um visual, de, de, de uma coisa de um visual led alguma coisa que eles possam olhar e... Ah, já percebi, ok, isto aqui dava um bom filme uhum. um, Então, fiz um pitch a duas publicadoras diferentes, um, uma delas era a Arcaia Comics, que entretanto foi comprada pela, pela Boom, salvo erro, uh, mas era, na altura era uma, era uma publicadora conhecida, um, e depois a outra a chamada Viper Comics, que eram os gajos menores, não é? No, no meio, mas que eu comparando as condições que uma e outra me ofereciam, a Arcaia queria por exemplo direitos de merchandising, não sei uma porcentagem grande, de direitos de merchandising, e a Viper não, só queria publicar o, o livro. Então eu estou a rico com essa tal Viper Comics e comecei a desenvolver o Telephone da Classroom com eles. Uh, acabei o Gui. Uh, acabei por ser eu a escrever, uma coisa que, que Caracaia não queria que eu fizesse. E a Viper ficou, uh, estava aberta a isso. Um, então, acabei por ser eu a escrever. Uh, e depois estávamos a desenvolver o um cómic e receber. Eu recebia páginas de arte, não é? Eles funcionavam como um intermédio, eu nunca falava diretamente com o artista, eles eram o, o intermediário um, e depois de repente, a meio do processo, eles foram, foram ao fundo e tipo, deixaram, deixaram de existir, tipo, foram à falência,
0: Sim.
1: e eu fiquei com não sei quantas páginas de um cómic. Um,
0: Diz-me só uma curiosidade, essa editora era uma editora da Califórnia...
1: Era, era de lá, lado era, do de lá, era baseada na, na Califórnia. O gajo, era, o, o, o dono era até que sangue, mas ah, acho que o sabor, mas ah, era uma editora californiana. Então,
2: como é que te safaste depois dessa, como é que? É pá, não me, não me safaste, tá, o que eu fiz, o que fiz
1: é, tipo, desisti um bocadinho do projeto, e aí foi mesmo um estaladão, vamos estava tudo mal eu me no, no mundo da banda desenhada pela primeira vez. Estava a adorar o processo criativo de mandar uma página de, de Guiel e receber uh, aquilo em arte. Para gostei muito do, do desenhista que eles me arranjaram. Uh, também tive que escolher, né? eles deram vários para eu escolher. Eu escolhi este, que é o Sebastián Brónico, uh, que é um argentino. E estava a gostar imenso do processo, e de repente aquilo foi à vida, e nada, eu desisti disso, porque ocupei-me com outras coisas, mais ligadas com o cinema, e, e depois, passados anos, a seguir ao meu filho nascer, a minha mulher começou a pressionar um bocadinho, tipo, olha, lembra-se livro da de desenhada que estavas a fazer e a trabalhar nela há não sei quanto tempo? Não pegas nisso. E, 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 e tentei-lhe -te pegar o que do projeto e me acabar assim. Era muito agir para o teu filho, para me mexer, uh, ler, não sei o quê, e eu, 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 eu fiquei-me a testar aqui. E depois, um dia, resolvi bem pegar as rédeas da coisa e entrar em contato com este artista que eu nunca tinha falado diretamente com ele para ver se ele me ajudava a acabar o que era preciso, a fazer ali uns retoques que eu achava que eram... precisos. Okay.
0: Rob, diz-me só uma coisa, só para os ouvintes ter uma ideia. Um, quando, quando resolveste retomar o projeto, foi mais ou menos Sim. em que ano, lembras-te? Ah, isso aí já foi em 2018. Sim, ainda foi. Ainda tinhas falado 2009, suponho 2010, 2018. Já sim, passou, passou bastante Passou
2: uma década, não
0: sei. passou bastante tempo.
2: E era, era o mesmo
1: artista que tinha trabalhado contigo? Herpes? Era Era que eu tinha estas páginas todas feitas por ele, não é? Ah. Ah, ele eu tinha, eu tinha completado os, os pencils. Ah, é? E o que é que me faltava? Faltava-me. Uh, as tintas, o, o X ou seja, encontrar um Inker e, e, e as cores e depois este artista o que é que eu precisava dele? eu precisava que ele acabasse outras coisas do do livro do, da do, do desenhada tipo aquela parte interior uh, de, do livro a capa uh, uh -huh. a capa uh, tudo isso estás a perceber? e depois também a fazer ali uns pin-ups promocionais e, e, e nada, foi esse,
2: foi, esse, foi essa ponto, quando, tu, quando tu retomas o processo, o livro, mais ou menos em quanto tempo é que conseguiste finalizar? É, não mas, é, é, já,
1: do meu lado, sabes, que do meu lado já estava tudo finalizado, não é? O guião já estava escrito uh, se bem que entre um guião escrito e um livro completado vai, vai, vai muita distância porque eu eu, particularmente, eu gosto de evitar muito os diálogos e, até, e o texto baseado na arte. Estás a perceber? E fica a olhar. Depois, depois há outro tema que é o, o letrista, não é? Literista que se diz em português? O,
2: a pessoa que faz a legendagem.
0: A
1: legendagem. É, o, <risos> a é, exatamente. A quando, tu vê, quando tu vês os balões na página depois de repente vês. Faz parte do processo de aprendizagem, não é? Por exemplo, tens uma coisa, um, um trecho de diálogo que, é, que, é, que está ali a ocupar espaço a mais, uh, depois tens que reeditar aquilo para fazer a, a coisa ficar sim Sim, sim. A uh, sim isso
2: para dar consequência.
1: E eu. E eu, e eu, epá, e eu em especial, tipo, tenho muito essa coisa tipo de, de meter um. Escrever um texto e depois quando receba a arte vê-lo aplicado pelo, pelo legendista ou luterista ou o que é e, e sentir epá, ficar ali a me aquilo aqui e ver epá, isto está a funcionar ou não a perceber, baseado na arte baseado no, no, no flow da coisa percebes, da, da, da arte com, 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 com o que está a dizer com o diálogo e depois baseado nisso vou fazendo micro alterações para que fazia a cabeça em papa do meu letter, mas, uh, mas ele no final de contas agradeceu porque o que é, porque o produto
2: Estavas final... a estragar a arte
1: é. Não, não! O produto final acabou por ficar melhor, estás a perceber? As mudanças... Exato, é, é, é. que sejam são coisas que têm que se fazer, estás a perceber? Para, para, eu
2: para eu faço definir. isso com alguma sequência, com pessoas com quem eu trabalho, porque eu faço a parte a da legendagem em alguns tu, casos. Por causa do tua própria legendagem. Pois, em alguns casos faço. E realmente acontece com frequência receber a arte uh, dos autores e depois sinto a necessidade de, de alterar uh, alguns diálogos de acordo com as imagens que recebi. Uh, e, e muitas vezes até reduzo o texto exatamente para que a ilustração tenha mais peso. Também não exatamente. estar ali a
1: a tapar desenho, não é?
2: Exatamente. Ou então, muitas vezes,
1: até já me aconteceu o um artista não entendendo muito bem o que, é que, o que é que eu queria transmitir no guião e em vez de eu estar a ser chato e mandar refazer a página inteira hum. uh, adapto o texto à visão dele, a perceber? eu acho que é um processo sim. que tem que ser muito colaborativo Sim, e, sim, e, sim. E com, é, é muito. Sabe? Eu gosto, pá, eu adoro, eu tenho imenso respeito pelo, pelos artistas pá, e, e, e acho que na esmagadora maioria dos casos uh, surpreendem-me sempre pela positiva. Tipo, eu imagino uma coisa na minha cabeça
0: e o que acaba por ser executado uh, é, sempre, é quase sempre ainda melhor. Olha, diz-me só é... uma coisa, eu até pós ouvintes ter uma percepção, porque nós estamos a falar de. Hum do teu livro, que uh, tu fizeste em autopublicação, e, de certa forma, não estão conseguir ver, é, é importante darmos algumas informações. Desde o princípio, quando fizeste o livro, um, pensaste uh, dirigir-o para um público mais juvenil ou adulto?
1: Porque... É, mais juvenil. Um é, é o que eles chamam, é um target market que eles chamam nos Estados Unidos de young adult, que é uhum. entre os entre os 16 ou os 20 e tal mas, mas pronto é, aquela, é um bocadinho aquela, aquela faixa etária que que leu os twilights da vida estás a perceber? Ah, que é, um, é, é entre o pré-adolescente ou adolescente mas não quero por isto dizer que eu não acho que um adulto não consiga ter uh, proveito e não, e não consigo ah. gostar, usufruir do, do, do livro, eu acho que tem, é, quero acreditar que, que, que o livro tem um apelo de, uh, universal, não é? Que, -ger
0: geracional portanto, consegues um Sim, de, exato, um
1: que o livro. Exato, que se possa, qualquer pessoa se possa divertir e,
0: e, tomar alguma, e, e, e sacar alguma coisa então, positiva. Tu tentaste fazer um livro de, de entretenimento, um, ele está em inglês, e é, é o quase o equivalente a um, um floppy, uh, com um pouco mais de páginas habitualmente, mas desde, o, o teu objetivo foi sempre lançar o livro no mercado americano.
1: É, principalmente. principalmente.
0: Sim, sim, sendo em inglês, pode ser lançado no mercado americano, ou eventualmente Austrália, Canadá, enfim. Hum,
1: hum. Um, mas Bom, mas, é a, mas a no
0: crowdfunding... Diremos assim.
1: Exatamente. Aliás, no crowdfunding uh, foi, foi esse o meu... Foi esse o meu um, Foi essa a minha O meu uh, Estávamos a
0: falar Estávamos a falar de legendas ou Sim, sim, estávamos a falar sim. de legendagem sim
1: De legendagem, exatamente Ora, a legendagem já agora aproveito para dizer Quem é que é O, o legendista que, que fez o primeiro O Telson da Classroom uh, Que é um senhor chamado Lucas Gatoni Que é da Argentina isto eu, eu, por acaso, até comentei quando eu estava a fazer a apresentação do livro lá no, no Festival de Beja de, de Banda Desenhada. Quando fiz a apresentação, que, que a Argentina deve ter os gajos, devem meter alguma coisa na, na água porque tem tanto talento a, a sair de lá a nível de, de artistas de banda desenhada que até é suspeito aquilo, deve ser uma coisa, uma mutação. <risos> Deve ser uma mutação qualquer genética Mas de qualquer maneira Só por acaso, quando eu andava à procura De pessoas que pudessem uh, Completar o livro, ou seja, eu tinha os pencils Que era deste artista Que é o Sebastião Brónico Que era da Argentina uh, Depois fui arranjar Um Inker Esse sim mexicano E depois o colorista um, é, Chama-se Mateus uh, Laborde Esse sim também argentino ou seja, acabei com três elementos argentinos no, no meu livro por mera coincidência e, e nada América,
2: América do Sul aí a bombar então Já percebi que sim América Latina, América Latina em
0: grande
1: Completamente E no meu segundo, no meu segundo livro também tem outro argentino que, que, que participou numa das histórias que participou é, um, é o artista de uma das histórias e que é, que é um grande talento também.
2: Uhum. Aqui o, o segundo livro. Portanto, é o Tales from the Classroom, de Keithulo Files. Portanto, são três histórias uh, pequeninas, não é? E tens aqui muita gente envolvida. Estou aqui a folhear o livro uhum. e tens aqui muita gente envolvida. Mas tens é, também. É, 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 desculpa, Marco. Diz. Sim, ia dizer que, portanto, a primeira história tens aqui uma pessoa que entrou também no, no argumento. É, na primeira Depois história é uma
1: coisa nova. É, eu, queria, eu queria um bocadinho seguir uh, e prestar homenagem àquela. À, à ideia de ter um livro de, de antologia, de, tipo, de ter assim umas mini-histórias umas vinhetes uh, como era o Telesum da Cripto o Telesum da era isso eram um, era um, uh -huh. três ou quatro histórias de terror um, e digamos, eles até tinham apresentadores apresentadoras diferentes para, para cada história era sempre, eram três bruxas que apresentavam uh, a história era sempre uma bruxa diferente a fazer a apresentação eu quase que também tentei fazer um bocadinho disso e talvez faça isso no segundo volume do que é tudo o faço, alguma vez lá chegar. Uh, mas a ideia era essa, era fazer mini histórias, self-contained, não sei como é que se diz isso em português, mas, ou seja, é são histórias...
2: Alto, alto
1: Exato, podem-se ler por si próprios independentemente de, de se uh, ter conhecimento do... do, do da história principal, uh, e que ajudam a desenvolver e, uh, e flash-out, a dar um bocadinho mais perfume ao universo do da Classroom e, e nada, e às personagens que, que o habitam.
2: Mas, mas já agora, explica-nos um pouquinho melhor então a história principal, quem é o protagonista e o que é que acontece a este protagonista que tu criaste.
1: Então, isto é uma história que se passa num universo onde apenas monstros existem, os seres humanos não existem, não, não, não existem, por assim dizer, existem na, como figmentos da imaginação deles, dos monstros, ou seja, nós para eles somos os monstros deles, é uma inversão que também já foi vista, mas, mas que mas que está em vigor neste, neste, nesta, nesta história ah, uhum. eles veem filmes de terror connosco, aliás com os humanos é assim, uhum. de assim. e neste o protagonista, neste universo... o
2: protagonista é, um, é um zombi, que é um é, jovem, um jovem o, zombi
1: o protagonista é um jovem zombi que, chamado Rob Muerto eu roubei o nome dele para o meu próprio pseudónimo, uh, artístico e, e, e o Rob Muerto é um adolescente que, que é o, é o, é o zombie mais popular do liceu dele só para zombies, Está bem, ele vai para, estuda num liceu chamado Romero High e, e é o zombie mais popular de, de, do liceu. Mas é, é todo pintarolas, todo o desportista, as miúdas adoram, os miúdos querem ser como ele e ele tem assim um ego, assim um bocadinho... A desproporcional uh, ou se calhar não, ou proporcional àquilo que, que é a existência dele nesse, nesse liceu mas depois um dia o, o pai dele recebe uma promoção e a família muda-se para uma cidade grande e ele troca de liceu e ao trocar de liceu uh, vai para, um, para esta escola chamada Keithulu-Hai e aqui tudo há tem uma particularidade que é uma escola multiespécie. Ou seja, em vez de ser só para zombies, há zombies, há lobisomens, há vampiros, há tudo, toda a espécie de monstro imaginável, tudo a coabitar no mesmo setting, no mesmo ambiente. E ele descobre, para o seu desgosto. Uh, que não só já não é, está longe de ser a figura popular que era na Romero não só isso como a espécie dos zombies são vistos pelos outros monstros como uma subespécie então, no, no fundo do barril, por assim dizer no que toca, no que toca ao caixa social deste universo e isso é um grande choque para ele Enquanto está-se a ajustar essa nova realidade, ainda tem que levar com o Drake, que é um vampiro, uma espécie de vampiro chamada Nosferatu, é a espécie mais nobre entre os vampiros e mais poderosa que é o mais ou seja, o mostro mais popular do que isso é este tal Drake. o Drake... Uh, o Rob infelizmente entra no radar do, do Drake e o Drake faz a missão dele fazer a vida miserável uh, uh. ao Rob a vida ou a falta dela não é? estamos a falar dos <risos> homens <risos> uh, mas pronto ele vira a vítima número um do Drake e é um bocadinho a história deste de se de, de tentar ajustar esta realidade nova é, uma história de não sei como é se, se isto é o um termo adequado mas alienação de sentir um desajuste uh, social que eu acho que nós todos já passámos por isso não é? Já, já. A experiência do liceu uh, pode ser muito pode ser muito castigadora e pode ser muito infeliz para muitos não é? E, e, e todos nós já nos sentimos desadequados na Liceira. Portanto, eu achei que... Uh, eu queria contar uma história desse tipo uh, e achei que dentro dessa, dessas premissas que o monstro ideal seria um zombi, porque, na minha opinião, é eu o monstro mais mais feio, mais... está tá, aqui ir aos cados e não sei o quê é percepcionado como sendo burro, não é? mal, mal, mal falam, só grunhem um, e pronto, achei, achei que, que a espécie de mostra ideal para é ter um protagonista que é um underdog uh, seria a do zombie uh
2: -huh. tu, tu depois, portanto, tens essa, esse primeiro livro com o protagonista o Rob Muerto depois tens o segundo livro, que, são, uh, que é a tal questão de, de teres várias narrativas, não é? São, uma.
1: São vários personagens que são introduzidos no primeiro livro, ou seja,
2: uh, bem, bem.
1: a primeira história é, é a do que é o um condutor do autocarro, Uh, que se vê ele na primeira, no primeiro deles sobre a classe, mas vê-se em três ou quatro painéis é, é um pequeno é um dele muito breve não? mas pronto, contamos a história dele uh, o segundo é a história do Joshua que é um golem que é aquela criatura mítica de, 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 das lendas judaicas uh, ah sim sim que é feita de barro, normalmente, alguns são feitos de pedra mas pronto, é um monstro da mitologia judia, ah, judia. Uhum. E, e nada também introduzido no primeiro livro é um dos amigos do Drake, embora ele não seja tão... tão não, tem, não não é tão mausoto como, como o Drake, o Drake é um é, é, é má relé é assim que se diz, não é? E, este, e o Joshua é não é, mas faz parte do mesmo círculo do Drake e o terceiro a terceira história é acerca do, do Rob e trata de exatamente uh, a história de como é que ele ficou o, o miúdo mais popular do lição anterior uhum. e... o,
2: o, o próximo livro que estás a pensar fazer Será assim também neste, neste formato de várias histórias curtas ou voltas a pegar no protagonista?
1: Não, o próximo livro vai ser uma sequela direta, uma, uhum. vai ser a, a, um seguimento direto do primeiro volume. do uhum. uhum.
0: Olha, agora era interessante falar um pouco como é que foi... Um, o lançamento nos Estados Unidos? Os, uh, os problemas que tiveste na distribuição? Não,
1: não houve, não houve assim, um lançamento. O lançamento foi uma coisa tudo feita através de, de crowdfunding, não é? Portanto, foi uma coisa digital. Não é? Foi fisicamente... Eu não fui a nenhum... Não, não fui a nenhum festival de desenhada de lá. Não, 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 tive, não fiz esse exercício de marketing uh, que deveria ter feito, se calhar. Uh, mas... Uh, mas sim, aliás, eu quando lancei o livro já estava cá em Portugal, essa é a verdade. Um, e, e foi feito Foi feito através das redes sociais, basicamente. Uh, pedi ajuda qual foi, para. Qual foi,
2: qual foi a aplicação que tu usaste? Foi uh, nos Estados Google. Unidos. Uh, Chama-se Indigo. Chama ah, sim, sim,
1: conheço. Eu, eu tentei a Kickstarter, mas havia, havia ali um tema de. De, não, 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 já não me lembro o que, é que era uma coisa qualquer com cartões de crédito não sei assim, o que é que não que me impossibilitava de fazer fazer a campanha através do Kickstarter e o Indiegogo foi fácil uh, e,
2: conseguiste e, conseguiste imprimir qual foi a tiragem do, do livro por exemplo
1: a tiragem eu fiz overprints não é portanto a venda a venda total do primeiro livro, o volume de vendas foi tipo e tal, tal livro. Uhum. Mas entretanto, fiz, fiz. entretanto, eu estive aqui e comecei agora há pouco tempo, como vocês sabem, é? a tentar a, a manusear um bocadinho o mercado português e, e e estou a entrar pela primeira vez nele e, e meti o livro à venda na, na B da Manhã, meti o livro à venda na Kingpin Comics, na Legendary, fui ao Festival de Beja agora e, e nada, e tenho vendido os livros. Tenho vendido. Uh, foi um sucesso no Festival de Beja particularmente, quando estive lá vendi 15 cópias, que acho que é ótimo para, segundo me disseram, para para um livro assim independente, não é? Sem ninguém sabe o que é. Que é. Uh, uh -huh. e, e na Banda Mania também já vendi 4 ou 5 cópias. E nada, estou a ver como é que, como é que corre esse, esse nível, porque eu, apesar de tudo eu fiz muitos overprints, portanto tenho que vendê-los, não é? De alguma forma. Uh
2: -huh. e, e, é, e é bom para divulgares também o, o teu trabalho. Uh -huh e acho que os livros estão os livros estão muito porrados pá, a impressão é muito fixe as ilustrações são espetaculares portanto acho que tens, tens aqui em mãos dois livros muito interessantes para ir assim a, a festivais e, e dares a conhecer ao pessoal ao público português acho uh, e toda que a gente tem é facilidade para... em ler em inglês portanto.
1: é exatamente nós estamos no, cómico, no, no mundo dos cómics não é? Tu, a gente eu acho que a maior parte da, da malta Uh, ganhou o bichinho e, e este gosto a ler em inglês, não é? Acho eu. Nós, aliás, nós, como cada vez mais anglo, anglocizados, estamos cada vez mais próximos dos americanos,
2: não é? Um... Eu, na qualidade de açoriano, posso-te confirmar que <risos> temos imensa população em Portugal, e o caso dos açorianos, nós consumimos muita cultura americana, é, temos é? lá imensos, uh, imensos uh, imigrantes, portanto, e, mas mesmo cá também, uh, ao nível de Portugal continental, uh, há imensa gente a, a consumir... Uh, filmes, banda desenhada, tudo o que seja cultura americana, mas, mas depois também temos, temos também a questão, obviamente, é? do franco-belga, e há imensa gente a consumir BD em francês também, e, ou traduzida de lá para cá. Hum. Mas, mas sim, o inglês, normalmente as pessoas estão, estão à vontade para ler banda desenhada em inglês, portanto, o livro, hum, acredito que se as pessoas começarem a perceber a qualidade do mesmo que vão, vão procurar
1: Acredito que sim, é só a esperança e, é. e nada e eu também tenho algumas estratégias de, para fazer a, as vendas mais a, chamativas não é? eu com cada livro ofereço por exemplo um, um mini posta a, que eu acho que eu acho que por acaso acho estranho, sinceramente a, a indústria dos cómics não fazerem isso com mais frequência porque a impressão, o custo de impressão destes pósteres é tão pouco uh, e, é, e é um, um added value um, um valor acrescido tão grande uh, uh -huh. gostam de ter um póster eu, tipo, eu, 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 eu acho nessa piada ideia de ter um póster até de fazer emoldurá lo e metê-lo na parede
2: a questão dos prints acho que funciona bem em festivais e em feiras é. essa questão desses prints agora julgo que não é muito comum sim, vender o um livro com, com, com um print, que até pode haver ali um valor um outro valor mas por exemplo ainda no outro, no outro dia estive na Tertúlia de BD de Lisboa e por acaso estavam lá a vender um livro com um print um autor brasileiro. Um, Anexado é, a, a pois se calhar está, está
1: Faz sentido, porque, como eu disse, o custo de o custo, impressão é muito é, pouco e.
2: Sim, e há, é uma mais-valia para quem gosta da arte. É uma mais-valia para quem gosta da arte. E depois,
1: outra coisa também, tinha que justificar o preço elevado uh, do, do, dos livros, não é? Porque 12 euros em é, é mencionar para, um, para um floppy
2: certo? É, é assim eu agora não me recordo bem quantas páginas tem mas não se pode, não se pode dizer que seja um flop, porque tem muito mais do que 24, tem mais 22 páginas de, é, tem
1: mais, do, tem mais do que um floppy tradicional
2: é, é bastante maior do que um flop, portanto 12 euros tendo em conta que é a cores as ilustrações são muito boas não parece que seja excessivo para o livro
0: que Sim, é. até porque a própria impressão tem uma capa mais dura o papel tem uma gramagem diferente Exato. há uma saída de fatores que encarecem eu, 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 o livro claro, mesmo eu, sendo eu. agrafado hum, está, está com uma impressão de boa qualidade
1: tá, obrigado e, e, mas a ideia no futuro é fazer um thread paperback Uh, depois quando acabar a, a, a história toda, não é? A ideia uhum. de, de, de explicar é lançar um, um, um livro da história principal, não é? E depois intercalar cada lançamento de, da história principal com um, uma edição deste Tell Sobre a Classroom da Cave Tudo Files que vai servir de showcase. Uh, de artistas variados que eu acho que são uh, grandes talentos, que acho que merecem mais uh, exposição uh, não que este, que este livro nos ofereça muita exposição mas pronto, se por acaso for um sucesso maior no futuro uh, aí, aí sim já, já o fará mas, uh, mas a ideia é intercalar então, um Telson da Classroom depois um sobre da Classroom um que tudo faz depois outro texto da classe e depois ir por aí adiante. Uh, até uhum. acabar são cinco, são cinco livros que eu tenho programado para, para a trama principal e cinco, um, e cinco livros do que é tudo files um, também, como como basicamente.
2: Isso no fim dá, dá muitas páginas ainda dá... Ah, e dá sim, um, a, ideia, a ideia depois é um voltar é voltar
1: atrás e fazer trade paperbacks dessa junção entre cada capítulo de, do da, da história principal com, esse, com essa história auxiliar do que do Files e lançá-lo tudo num trade paperback uhum.
2: Sabes? e a tua ideia é sempre ser através de crowdfunding continuar continuares com o crowdfunding não, a minha ideia
1: é é que o crowdfunding seja um sucesso grande o suficiente para que eu possa uh, ir às publicadoras às, às editoras, desculpa, a uma, a uma editora dos Estados Unidos independente, mas grande, tipo uma Image, ou uma Dark Horse, ou uma Boom da Vida uh, e, e ver se eles pegam na coisa. Uh, se, não, se, se não for assim a minha ideia é que tenha esse sucesso suficiente para que me seja economicamente viável continuar a, a continuar com o projeto, não é? Por uh -huh. Porque não é disto tudo, tipo, entre o primário e, e, e o segundo livro, não, uh, não fiz. Isto é mais um, o que eles chamam em inglês um labor of love, é uma coisa de, de paixão minha. mas uh -huh. Mas pronto, tenho, tenho esperança que seja eventualmente se torne uma coisa mais economicamente viável, financeiramente.
2: Mas Publicar por isso... em Portugal. Publicar em Portugal faz parte assim, dos teus objetivos? Tens procurado? Beja funcionou nesse sentido? Fizeste alguns contatos? Como é que foi isso?
1: Fiz contato, fiz, fiz. contactos, o Sérgio apresentou-me a, a uma artista que eu tenho imenso apreço por ela. A que é Joana. Joana. Desculpa, Joana. Afonso. Duarte? Afonso. Joana, desculpa, Afonso. Duarte. Joana Duarte é dos Brancos com Açúcar. Uh, não, Joana Afonso, que é ótima. Eu vi o, os livros dela e fiquei logo apaixonado pela arte dela. E achei que eh, talvez ela fosse um, um bom. Uh, seria uma boa artista para fazer um showcase num destes. Que é tudo Files que, que eu te falei. Mas não, não ficou nada acordado, nem, nem, nem falámos só. fez me uma apresentação que já é boa, não é? Uhum.
2: E contatos com editoras? Fizeste assim algum?
1: Com editoras não. Com editoras não falei com, com ninguém particularmente. Não, não acho que, que se tenha que excluir a ideia de, de uma versão uh, portuguesa, uh, mas como eu te disse quero que estou focado agora nesta na versão original, na inglesa que ela seja um, o maior sucesso possível para depois começar a contemplar essas adaptações uhum. mas pensares em alguém eu estou disposto a falar com eles e, e falarmos disso, como é óbvio mas, quanto mais, quanto mais pessoas lerem o livro, melhor me interessa que... tu tens,
2: tens, quais são os planos agora para o terceiro volume? O que poderá ser aqui uma pedra de toque também nessa, nessa questão de contatos com editoras internacionais ou é. nacionais. O terceiro livro, como é que isso está? Como é que... Está acabado, Qual... já, está. já
1: está completamente acabado. Falta só o tema de, do design do livro de eu mandar para a impressão e agora o que eu estou a fazer, estou muito focado é na construção do hum. Do, do landing page da, da Indiegogo e também de um trailer que é, que é importante para, para chamar a atenção ao projeto Eu... Sim,
2: tu, tu fizeste, um, fizeste um trailer fizeste, pediste a alguém para te fazer, obviamente mas fizeram um, um trailer muito interessante aqui para o, para o livro o número 2 uh, como é que foi essa experiência? O primeiro
1: foi Uh, uma coisa muito mais rudimentar, o trailer, um, que foi uma malta que eu encontrei através de um, de um website chamado The Fiverr, uh, em que se paga, assim, números muito baixos para, para ter uh, esse, todo o tipo de serviços, inclusive uh, isso do, 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 de edição e produção de trailers. E até nenhuma música que foi feita por, por Coisa que eu detém os, os direitos de, dessa música. Mas pronto, esse trailer só fez o trabalho, não foi nada de extraordinário. O segundo é que é um trailer muito mais elaborado e, e interessante, como tu disseste, é pá, porque entrei em coisas do género de fazer, fez um rendering do, da escola, do Kito, tudo em 3D, aquilo. Foi uma coisa que, que o homem o homem gastou imenso... Também, queimou,
2: queimou umas pestanas, queimou umas pestanas nesse trabalho, com certeza. Queimou várias
1: pestanas, ele chama-se Bronson, o nome dele
2: de, de
1: internet, é Bronson Gorila, é, é muito talentoso ele, e eu entrei em contato com ele, e ele só por gostar do, do, do cómic, por ser um fã do, do primário ah. Ah, tipo, fez isto o Bono, Basicamente. Portanto, estou extremamente agradecido porque o trader é realmente, é realmente especial. Um, agora estou uh, a falar com ele para ver se ele faz uh, o trader pode ser, pode ser livre. Também. Estamos ah, nesse processo. A ideia é começar também a fazer algum marketing até lá, não é? Começar a fazer alguma publicidade nas redes sociais. Um uhum. uhum. e coisas assim do género também E, e eventualmente lançar o livro uh, em outubro Para coincidir com, com a época do Halloween uhum. uh, que é, quando
2: mais... é quando as pessoas estão mais
1: curtindo É comprar coisas com monstros e,
2: e, é, Exato, exato Seria, seria interessante fazeres mira para o amador ABD, se calhar até apresentares lá o livro, não sei se ponderaste isso
1: já disseram que sim já disseram que sim agora que, agora que mostrei no no Beja BD um, tem que ir ao Amadora tem que ir lá com os cartazes e com os livros a carregar aquilo tudo, sim, claro que sim. Eu, eu gostei muito da experiência do, do Beja, adorei o Paulo me tivesse impressionado isso e, e pensado em mim, uh, e gostei da onda, daquilo, gostei do, do feeling, pareceu-me que é, que é muito mais, não é roots, mas, mas muito mais uh, legítimo, mais, mais apegado ao, ao, ao que é a arte da banda desenhada do que o Comic Con é uma desgraça. Desculpa ela estar a dizer isto no podcast. <risos> assim, mas, mas aquilo, tipo, eu fui o, lá
2: O Festival o... Beja no contexto nacional, na minha opinião, é o mais interessante. Porque, hum. Exatamente por causa da um pouco como tu falaste, as roots, as raízes, portanto, Sim. mas o contato entre os autores é, é muito mais personalizado e o Paulo Monteiro faz um trabalho fenomenal uh, e o Amador é um bocadinho mais, pronto, é diferente é um festival maior é um festival mais disperso, uh, o de Beja é mais interessante nesse sentido, das pessoas se reunirem ali no mesmo espaço conversarem uh, julgo que é, que é mais interessante mas o de Amador não, continua a ser o maior, portanto é, é inevitável que as pessoas apareçam lá
1: claro ah, vai que ser, por acaso nunca fui Por acaso nunca fui e, e, e sei que... É agora em outubro É agora em outubro também Ah, então fazia tudo sentido ir lá promover o, o livro, não é?
2: Exatamente
0: Pois ah, faz todo o sentido
2: Tens que contatar o, a organização é. uh, e, e referir que queres lançar o livro lá, por exemplo Uma sugestão
1: Claro, isso é ótimo isso é muito pensar.
2: E julgo tendo em conta o tipo de é narrativa, mais, o tipo é de que art, faz muito sentido.
1: Tem é que tomar dois ou três chanatos para, para fazer a apresentação com o microfone e não
2: sei o quê. Aquilo é que ele é simples. <risos> é. Olha,
1: eu, eu em vez já estava com uma miúfa de
2: fazer a apresentação. É uma questão de habituação. É uma questão Olha. da habituação. Eu também, Olha, eu, é. também, eu, não... eu também vou ser meio... A maior parte das pessoas que eu conheço vão sempre um pouco é, inervados quando vão para as apresentações, mas é que depois, depois de acontecer as pessoas entram em contato, as pessoas dão, dão o seu feedback e, é, e as pessoas estão, estão à vontade depois para, para, para falarem com, com os autores e isso é, é muito fixe, é, é interessante.
0: Sim. Rob, hum, se calhar era interessante pensar, falarmos hum, a respeito de, de eventuais técnicas de promoção para o, para o mercado americano ou outros internacionais, já pensaste nisso?
1: Já, aliás se tu fores, não sei se já tiveram a oportunidade de, de, de ver um, o meu Instagram, por exemplo, é muito, sou eu a flertar com essas ideias exatamente de como publicitar a coisa, eu vou fazendo uns posts para os seguidores que tenho e de quando em quando um desses posts eu, eu promovo. Ah, mas agora eu tenho um amigo meu que é o Bruno que se especializa em marketing e ele prestou-se a ajudar-me com, com o marketing de, deste novo Telso da Classroom ah, para ver se se eu consigo dar um boost considerável à quantidade de, de eyeballs que eu consigo meter neste, neste projeto. De, de, quer dizer, quanto mais pessoas virem. O sucesso das coisas, das coisas é muito baseado em marketing, essa é essa a verdade, não é? Infelizmente. Eu, a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas que têm lido o livro tem tido uma recepção positiva uh, dele. E, e, e até suscita alguma curiosidade no meio de, que é difícil no meio de tanta uh, tanto coisa não é uh, um, o problema é é que, é, é, que é, é disposição e de arranjar formas de maximizar essa exposição uh, e, e isso é a diferença a
2: forma, de... a forma ideal que as pessoas têm de chegar ao teu trabalho é através do Instagram do Rob Muerto, não é é o Instagram, então, é, o, é, é, é o
1: principal, também portanto, tem, tem um Twitter também, mas não é tão, uh, não, não tem tanto sucesso, não tem tanta, uh, hum. tanto, sim, é o Instagram, é o, é o melhor de todos. Ah, e desculpa, acabei de, acabei de lançar, estou a trabalhar agora numa webpage que já está live, que é o telsondaclassroom.net, vocês podem ir lá. Ah, é? ok, ok. Já então já tens um
2: site oficial do projeto onde as pessoas podem buscar informação.
1: Já, já, já. Já, já,
2: oh, já. O .net.
1: Net. Não pode ser como porque já vi um há um blog, um blog chamado Telefone da Classroom há de é professores a escreverem uh, eu não percebi muito bem o que é que, que aquilo é, sinceramente, mas uh,
2: se calhar é. deve ter umas histórias meio horríficas lá pelo meio é. Mas não é, não, é, não é literatura, então. Não é literatura gráfica, neste caso. Não,
0: não, não.
1: <risos> é, é, são histórias de horror do C mais S Linda Vena.
0: <risos> olha, Rob, seria interessante também falar de, de eventuais projetos futuros de banda desenhada que tu possas ter, para além deste do universo... Um, juvenil, adulto de, dos monstrinhos que têm medo do, dos adultos humanos
1: não, tenho coisas mais, mais direcionadas para, para adultos uh, tenho vários projetos uh, aqui a, a germinarem e um deles é o Olympus Returns que eu não quero divulgar muito a seguir da, da trama, mas uh, mas, uh, mas no fundo é, é mais sci-fi uh, mais maduro e, e é a ideia a premissa geral é que é que os deuses mitológicos gregos existiram de facto no, no nosso passado uh, e, mas que se foram embora da terra e são uma, uma espécie sobre-humana Intergaláctica e que, e que voltaram, uh, voltam agora nos, nos tempos presentes para tomar conta do planeta. Uh, quer dizer, há, uma, há duas facções diferentes que se pegam umas com as outras. Há uma facção que quer conquistar o, o planeta da humanidade, não é? quer subjugar-nos, e outra facção que quer uh, ajudar-nos a, a ascender. Um, para o Estatuto de, de Deuses, deuses como eles.
2: Um. Na, na mitologia grega há ali uma distinção entre os gigantes não é? e os olímpicos. Não hum. sei se será essa a divisão ou se é dentro dos olímpicos. Não, não, é, é, é,
1: tudo, é, tudo, é tudo dentro dos olímpicos. Os, os uh, titãs, os titãs são não figuram. Uhum. Uh, há Aliás, uma, há uma coisa, não sei se vocês viram aquela imagem, aquela imagem é do SS Olympus, o Olympus, que era o Monte Olimpo, na verdade era uma nave um, espacial, não é? E esta nave espacial tem a particularidade de ter um, um programa uh, de inteligência artificial com um acrónimo, isso existe acrónimo, essa palavra.
2: Sim, da... sim.
1: É, sim, sim. O um acrónimo é uma, uma sigla, mas que se lê. É, é tipo CIA, é, ou FBI, ou não sei o que. Uh, este, este programa é o Zeus, que é uma inteligência artificial que é, faz parte da. é a nave, controla a nave e é o Monto Limpo ao, ao mesmo tempo.
0: Uh, Olha, Rob, eu estava a ouvir a tua descrição e estava a tentar imaginar eu, tu, em relação a essas personagens que, enfim, que vão, de certa forma, mimetizar os, os deuses gregos, uhum. e, 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 por exemplo, o Zeus iria aparecer com a barba branca. Não, viria...
1: não, 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 é uma coisa completamente. É o que eu disse neste, neste, nesta concepção: o Zeus é, um, é uma inteligência artificial que. Oh. Estás a perceber que. Uhum pode, sendo o deus do, do, do trovão, não é? Uh, isto é o deus da de, de tecnologia, da te, eletricidade, tudo o que seja elétrico, ou seja, ele pode incorporar fisicamente em tudo o que seja uh, digital e tudo o que seja…
0: E, e, repara que, independentemente de, de, de procurares, e, do ponto de vista de argumento, soluções diferentes, cá vais ter que pôr alguns símbolos… Que de certa forma façam uma ligação. O trovão, por exemplo, com os Zeus, o Neptuno, o. Claro, Neptuno é. seria o Tridente, Neptuno, pronto, pode, Zé Dan, se forem. É verdade, vais pôr os nomes em, em latim ou em, em, grego? Em, grego. em grego? Em grego.
1: Em grego. Eu cresci ler os mitos em, em grego. Júpiter para mim não... Tem que ser Zé. <risos> Júpiter e Neptuno. Ou seja, Uh, Neptuno é Poseidon.
0: Em... Sim, sim, sim.
1: Não sei como é que se diz em português, mas.
0: Poseidon?
2: Poseidon.
0: É da mesma maneira.
2: E, e os subdeuses? Os, os filhos ilegítimos que o Zeus fez? Alguns deles entram nisto ou nem por isso? Morreram todos?
1: Não, pá, como eu te disse, isto, isto é tudo. Está assim numa fase assim muito. Uh, germina, germinal uh, ainda estou a elaborar a história uh, sei que me quer concentrar principalmente nos deuses do Olimpo mais conhecidos o Apolo o Zeus, o Hades uh, uh -huh. mais quem? mais um, o Poseidon que já falámos. a Atena uh, uh, a Era a Era e uh -huh. e por aí, um bocinho por aí, ah, o, o Hephaestus, que é, que é o, como é que se chama? Fest. O vulcão, não é? Como é que se diz em, em latim? Uh,
2: se, sei, o Hephaestus, portanto, é do submundo, jogo eu, não é? Não, é que, é que ele, ele, ele constrói, ele 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 constrói é que, as armas. É,
1: que é casado com a Afrodite, que é o um feioso casado com a Afrodite.
2: Exatamente. Mas isso ainda está, então, em fase de embrionário, não é? Ainda estás uh, de roda. Claro, Mas já tens uma imagem.
1: Já tenho, já, já tenho um artista que eu sei que quero... Uh,
0: que... E já agora, como é que estavas é a pensar o estilo? Seria, tendo em conta o teu projeto anterior, que é um estilo mais de carto, uh, cartonado, mais, mais, uh, mais aqui seria um quê? Um desenho mais realista?
1: Mais realista e, mais, e muito mais elaborado. Uh, em termos de complexidade dos pencils e não sei o como... que
0: eu estava a tentar, eu, tendo em conta que tu falaste da tua influência da Marvel estavas a pensar num estilo assim mais Marveliano
1: é uma coisa uma coisa assim mais uh, cyberpunk,
0: estás
1: tá a me uma coisa do o género queres que, que eu te deu uma referência daquilo que eu estava a pensar uh, talvez um, o Chris Batchelor, lembrou-se Que fez o X-Men nos anos 90 e, e foi ele um bocadinho que introduziu a estética a steampunk uh, ao universo da Marvel. Uh, se eu conseguisse eu já talvez ele, mas isso é muito estilizado também. Uh, oh, mas, mas pronto, o que, ele, o que ele fazia muito bem como o Rob Liefeld também fazia muito bem, a gente gosta de gozar com, com o Rob Liefeld mas eu acho que ele tinha grandes uh, uh, tem, tem grandes pontos positivos na arte dele é, enquanto é, tu vês as armas, aquilo é tudo super complexo e super uh, ornate, tipo cheio de detalhes uh, e é, é um bocadinho nisso que eu quero um, um bocadinho nessa onda, quase tipo manga que eu, quero, que eu quero abraçar com, com este projeto ah, isso
2: seria uma, uma história longa de, mas... de, de mangá desculpa?
0: talvez a pensar que, a ter algumas influências de mangá na
1: mangá, mas mangá, mangá no fundo, tipo, o mangá que eu estou a pensar é tipo a Akira aquelas coisas com os tubos todos percebes? Uhum. Eles, eles exploram muito ali o lado mecânico da coisa e a complexidade dos de, 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 todo, de todo, toda a mecânica e a cibernética e não sei o que aqueles fios todos a essa é um bocadinho nessa onda que eu quero sabe a ciberpunk <risos> uh, e o Akira é, o, é a referência do, do estilo Cyberpunk, acho eu, não é? Uh, o Akira e aquele Ghost on the Shell também
2: exato, exato, exato
1: achava que eu não sou, eu não sou muito mangá. Eu, eu, o mangá que eu lia foi muito pouco
0: um, e o que eu gostei mais. Mas se calhar é o teu instinto comercial que, já, que vês que há um apego pelo público, não?
1: Ah, isso absolutamente. Já sei que hoje em dia o mangá é o que. É o que está a dominar aí o espaço da banda desenhada, não é? Um, ah, sim. sim, não quero não, não quer personagens com aqueles olhos de. De um, de um os corados, isso não quero, não. Mas, uh, mas quero alguns elementos estéticos do, 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 que eu associo ao, 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 à manga, sim. Uhum. Mas claro, este é um projeto que, que se calhar é mais a vossa praia do que o Telso da Classroom, mesmo. mas eu acho que se darem uma oportunidade ao um, Tales vão ver que aquilo vai desenvolver de forma a que eu acho que vai vos surpreender.
2: Eu gosto bastante do Tales from the Classroom, eu gosto muito da arte e da, e da narrativa, acho que está muito fixe, mas a minha praia é mais sci-fi.
1: É sci-fi, então vais gostar mais deste, certeza. Isso sim, absolutamente.
0: Uhum. Ok, Rob, já tivemos então a oportunidade de falar imenso do, dos teus projetos. Um, na própria página do podcast também vai estar um link para o teu Instagram… Eventualmente outros links, estou uh, certo que os ouvintes tiveram a oportunidade de, de conhecer melhor o teu projeto e obrigado pela tua disponibilidade para este podcast e também Agradeço a ti Marcos, por teres colaborado.
1: Agradeço eu, uh, espero que tenha, tenha conseguido transmitir uh, a minha paixão pela, pela banda desenhada, é, é uma honra figurar. Entre um dos convidados, dos muitos convidados que já tiveste no teu podcast, não é? Uh, a maior parte deles os nacionais assume, não é? Presumo eu. Sim,
0: sim, sim, sim.
2: Mas para alguns, alguns
1: internacionais também. Alguns internacionais também, mas, 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 uh, mas uh, todos eles... Tão, o... pouco, tão pouco, tão Todos eles... estou a lembrado
2: de, lá, de que a é... Haneck que é alemão, mas regra geral, o podcast é com autores nacionais, sim. Com, pois claro. e, tu, quando, e, agora, e quando é internacional, vocês falam inglês? ou? A única coisa que eu de ter um autor internacional foi com o Ana Zerradka e foi em inglês. Ele é alemão, mas teve que ser em inglês porque eu não falo, nem eu nem, eu, nem o Sérgio falamos alemão.
0: É verdade, é, é claro. complicado. <risos>
1: verdade. Ok. Bom, é, muito é, obrigado. De qualquer maneira, eu também e participar. Uh, Marcas, é, é, é sempre bom falar contigo. Sérgio, muito obrigado, também uh, espero virmos a, a falar muitas mais vezes, e, e, e nada, agradeço imenso.
2: Ok. Obrigado, é, exato. É, é, é. E pronto, estou uh, aqui uh, para pa, pa terminar aqui da minha parte, pelo menos, depois o Sérgio faz aqui a, a parte final, mas voltar a relembrar às pessoas que ouviram o, o podcast e que vão ouvir, que podem então aceder ao teu trabalho no Instagram, Rob Muerto e no site que tu lançaste que eu ainda vou, vou, vou pesquisar ainda não tive o prazer de, de ver mas que se chama talesfromtheclassroom.net
0: Exatamente. Ok Muito obrigado então a vocês os dois e brevemente haverá novos episódios Até mais.